0: Buenas noches. Ha llegado el momento. Y es que cada semana recibimos en nuestro correo numerosos, numerosos emails en los que se nos solicita que tratemos en el programa los fenómenos extraños de la Facultad de Derecho. Este lugar que se ha convertido ya en algo mítico para los amantes del misterio de toda España porque en él mismo se han conseguido pruebas impactantes sobre que otra realidad se podría estar allí manifestando. Y es que la historia del lugar coincide con la de tantos otros lugares donde se manifiestan fenómenos inexplicables. Estamos hablando de un, de un pasado cargado de dolor, de sufrimiento, en el que se han producido muertes y en el que incluso se han exhumado restos humanos. Y en el que a día de hoy eh, numerosos testigos aseguran estar viviendo situaciones imposibles. En una noche histórica para los amantes del misterio de la ciudad de Córdoba, eh, nuestro equipo consiguió un permiso oficial para pasar la noche allí junto al equipo de Cuarto Milenio. En esta investigación, cargada de sorpresas, descubrimos eh, algunas cosas que les van a dejar seguramente con los ojos muy abiertos. Si quieren descubrir tanto los testimonios de las personas que a día de hoy se están enfrentando allí con lo imposible, como nuestras propias vivencias en esta noche mágica que pasamos allí, acomódense en su asiento porque por delante tenemos dos programas en los que vamos a desentrañar a fondo todos los misterios de la Facultad de Derecho de Córdoba. Aquí comienza Córdoba Misteriosa. Para empezar ya con este especial, que como les he adelantado, ocupa dos programas, tenemos ya con nosotros a dos personas que actualmente trabajan en la facultad. Buenas noches, Bartolo. Buenas noches, David. Buenas noches. ...ya saben que en este tipo de edificios... ...edificios oficiales principalmente... ...algunos de los gremios más castigados... ...podríamos decir de alguna forma... Por, ...por este tipo de fenómenos extraños... ...serían principalmente los equipos de limpieza... ...y también los vigilantes de seguridad... ...ya que son quienes suelen estar en los edificios... ...quienes suelen recorrer esos largos pasillos... Eh, ...en completa oscuridad... Y, ...y también en muchas ocasiones... Eh, en, completo, eh, ...en completa soledad... ...por eso... ...algunas personas aseguran... Eh, ...que... Este tipo de manifestaciones podrían ser sugestión. Sin embargo, eh, cuando vean este programa y vean la serie de, de testimonios que vamos a mostrarles, probablemente piensen que aquí puede haber algo más que sugestión. Bueno, para, para comenzar ya los auténticos protagonistas son ellos, vamos a, a empezar y te voy a preguntar por ejemplo a ti, Bartolo, para empezar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este edificio?
1: Ya casi 10 años, aproximadamente.
0: 10 años, ¿no? Exactamente, ¿en qué consiste eh, tu trabajo?
1: Soy vigilante de, de seguridad y vamos, y normalmente puede salir muchas veces a partir de las 10, las 2, las 2 de la mañana, las 12, o sea, ¿sí? normalmente... O sea, sí, horario no, nocturno. Horario ¿no? casi nocturno, diez... de tarde-noche, de tarde normalmente. Uh -huh. O
0: sea, ha has salido en varias ocasiones, a las 2 de la mañana de la facultad, sí, sí, ¿no? Muchas, muchas veces. Estando tú solo. También, ¿no?
1: Sí, sí, solo, la llave y subir que salgo y subir que cierro. Uh
0: -huh. ¿Y, y en tu caso, David, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con la facultad? Pues... <coughs> Nueve años y medio prácticamente. Casi el mismo tiempo que sí. Arturo, ¿no? Entraste prácticamente a la vez. Sí, a supongo, la vez, casi. ¿no? Vale, ¿y tu horario en este caso cuál sería? ¿El mismo?
2: Sí, ese, el horario nuestro siempre es el mismo.
0: Vale. Normalmente. Bueno, eh, contadme, ¿cómo es la facultad a las 2 de la mañana?
1: La verdad que tiene su, su encanto, ¿no? ¿no? No lo voy a dejar de reconocer, lo que es ese claustro, sobre todo cuando hay luna llena, eh, oscura, mira y iluminado, tiene su cosa. La, verdad que sí. la facultad de Derecho tiene algo especial, ¿no? No, no tengo ninguna duda.
0: ¿Y tú, David, cómo describirías Esas esa circunstancias en la que Te encuentras tú solo, a las 2 de la mañana Ya no queda nadie, cómo es la facultad en ese ambiente eh,
2: Como bien dice el compañero Es bastante especial Uno suele recorrerlo Por lo menos nosotros Que sepamos con cierta tranquilidad uh -huh. aún un, un poco inquieto Pero con tranquilidad Porque como bien sabemos No podemos tener Claro
0: Claro, claro, es evidente. Eh, Bartolo, cuando tú entraste a trabajar, ¿habías escuchado previamente alguna de las historias que se cuentan de este lugar?
1: Sí, había escuchado algunas, algunas cosillas había escuchado. Aparte, mi, mi hermano había estado antes de vigilante ahí también. Entonces, sí, escuchado, había escuchado alguna había vez,
0: ¿A tu hermano le había ocurrido algo?
1: Mi hermano no me ha llegado a contar nunca nada así especial. Ahora, esa es, la, esa es la verdad. Pero sí es verdad que él ha escuchado a gente comentar que le han pasado cosas extrañas. Uh -huh.
0: En tu caso, David, ¿tú habías escuchado previamente algo... ...de la leyenda urbana sobre la facultad?
2: Eh, sí, a través de, de algunos vecinos, uh -huh. conocidos míos... ...que viven prácticamente enfrente de, de la... ...justo donde está el corte, de la que denominamos zona nueva... ...como zona antigua. Y ellos, de, por la noche, escuchan bastantes cosas.
0: Uh -huh. Luego luego nos centraremos en ellas, pero cuando tú entras a trabajar... ...a un sitio del que has escuchado estas historias... ...¿qué piensas, qué se te pasa por la cabeza?
2: sinceramente son gente que, es que que realmente no quiere trabajar ahí te uh -huh. echan digamos ese achaque para que no como esa excusa de decir para no ir allí
0: eso es lo que tú, lo que tú pensabas sí. ¿no? antes de entrar vale bueno eh, a partir de, de ese momento a partir de ese momento por ejemplo tú Bartolo, eh, empieza a trabajar allí y en todos estos años de servicio alguna vez te ha ocurrido algo ...que digamos... ...la razón no puede explicar... ...tú ahora... Eh, ...tengo que presentarte... ...frente al público... ...como una persona bastante escéptica... ...bastante racional... Sí, 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 sí. ...sé que te conozco ya... ...y sé que buscas siempre... ...a cualquier situación... ...una explicación lógica... ...pero... ...en todos estos años... ...¿te ha pasado alguna situación... ...que no le encontraron... ...una explicación lógica?
1: Hombre, la verdad... ...lo que más... ...me ha pasado así... ...en especial... ...fue... Eh, ...el golpe tan fuerte... ...que escuché a las dos de la mañana... ...en la parte antigua... Eh, casi casi la entrada en la puerta principal... ...y, la verdad que fue... ...un golpe, pues, inesperado... ...estaba tranquilo, soltando mi parte... ...y soltando llaves y demás... ...y fue tan fuerte que yo... Eh, ...la verdad que pegué un sobresalto...
0: ...hay que aclarar, que estaba completamente solo... ...solo, ya,
1: ¿no? solo, era a las dos de la mañana... de la mañana, cerrando lo que es la facultad para... ...para ya marcharme, acabando... ...y entonces, escuché en un golpe que... Especialmente fuerte Lo que sí es verdad es Que a mí me pilló tan, tan de sobresalto Que mi reacción fue Cerrar la consejería y mirar por Por la ventana Donde Se, se, se habla con los, con las personas ¿no? okay. Y entonces me quedé Un rato ahí y me marché. No tuve reacción, sinceramente No, no, no fui capaz de, de Ver qué es lo que había pasado Ni nada por el estilo eso es lo que me pasó. Yo me marché, pero, ¿qué fue? Yo no lo sé.
0: ¿En qué zona? No en la,
1: casi en la puerta principal. <coughs> en la consejería, exactamente. Estaba pero, metido en la, en la consejería y entonces el, el golpe yo lo escuché ahí, muy fuerte, no había viento... Ese golpe no era desde luego de una ventana Que se cerraba de pronto Ni de un portazo Era mucho más mucho más fuerte Y entonces eh, yo me pegó un sobresalto Y, y mi reacción fue Encerrarme y mirar A ver que si veía algo lo prim, En primer lugar lo primero que pensé Que era una escopeta cartucho
0: o o sea
3: que que estamos hablando fuerte. de un estruendo fuerte sí, ¿no? sí, Casi un disparo muy, sí,
1: no, no, sí, 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 muy fuerte muy fuerte. Lo tengo que reconozco eh, y pero lo que pasa es que yo me puse a pensar, digo, bueno ¿y es lo que, ¿qué es lo que qué es lo que ha pasado, ¿no? Y ya cogí y digo, mira, yo me voy y, ¿qué pasa usted, sinceramente. No tuve reacción. Como, Digamos, como,
0: pr como... Lo primero que se te pasa quizás sea el riesgo físico, ¿no? puede claro haber yo, con...
1: Claro, yo empecé a mirar y yo creía que digo, estaba ahí un tío aquí con una escopeta. Es lo primero que se ve una Porque fue muy, fue, hizo también mucho eco. Mm, 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 entonces yo pensé ¿no? hacer? ya viendo que no había nadie yo cogí y me fui sinceramente porque sí me han pasado otra que sí he reaccionado y he ido a verlo y no he visto nada pero esa vez no tuve
0: al día siguiente te cercioraste si se había caído algo Intenté,
1: yo pregunté si había pasado algo así yo sé ¿Para, para que, yo sepa, que así si tenía que haber caído algo era un, un ruido como si cae algo plano y grande y pesado ¿No cosa para decir, para, una cosa así y la verdad que, que, que no tuve reacción, me marché, sinceramente. Y no se,
0: no se había caído nada, ¿no? Al día no, siguiente. no, a mí no me han
1: comentado de que ni se había caído, nada importante. ni ya, me, 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 yo te digo, de caerse, algo gordo, ¿eh? Se hubiera, se hubiera sí, notado. Sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Alguna vez eh, incluso nos has comentado como si las luces jugaran con, con vosotros?
1: La, sí, una vez estaba en el, en el claustro, no en el claustro, no, en el patio de biblioteca, y entonces eh, sentí unos focos y salí. ...entonces se apagó un lado... ...se apagó el otro, se encendió después el otro... ...y se quedó apagado... ...fui y miré los térmicos... ...estaban bien, estaban todos para arriba... ...y digo, bueno, puesto que se ha, se ha roto aquí algo o algo así... ...acabé, me marché, apagué los focos... ...al otro día le pregunté mantenimiento... ...es más, le pregunté si era muy... ...si la instalación era muy vieja... ...o era muy antigua... ...me dijeron que no... ...que era individual una con la otra... ...y le digo, mira, ¿qué ha pasado esto?... ...tú te encuentras explicación de esto... ...me dijeron que no, que eso no tiene ningún tipo de... ...vamos, eso no tiene por qué haber pasado... ...ni sentido, ni nada... ...y eso sí es verdad que me, que me pasó... y ...pero vamos, no fue como el otro, digamos ¿no? Sí, no sobresalto, tan espectacular. Sobre espectacular como el otro pero sí es verdad, eso pues sí, sí pasó
0: No fue tan espectacular, pero cuando tú después lo has pensado, le has llegado a encontrar ha consultado supongo con electricistas o con gente, con los compañeros de mantenimiento Yo por
1: mantenimiento, yo le pregunté me dieron que no había explicación para qué pasara eso
0: No ha vuelto a suceder tampoco, ¿no? A ningún compañero No, porque los
1: focos eso se sienten poco Eso fue una casualidad digamos, de encenderlo entonces eso la verdad que es eso, digamos, eso es cuando propaganda. hay un acto cuando hay entender cuando tienes que iluminar todo mucho más ¿no? y la verdad que eso lo incendio yo no sé desde los años unos 20 veces ¿no? Eh, pero sí la verdad que yo le, yo le pregunté qué es lo que había pasado y no me dieron una explicación mucho más uh
0: -huh. y también en algún pasillo ¿no? ¿Ha tenido algún fenómeno sí,
1: parecido una vez pasó eso sí fui y fui a verlo fui a verlo sí digo como todo, ¿no? Si me pasa algo y puedo asimilarlo, soy capaz de reaccionar, ¿no? Entonces yo iba sabiendo era también, era, era, era tarde, y entonces vi un, pas, un ala que se enciende entera, un pasillo de la segunda planta. Y le ¿solo aquí? es que esto se ha encendido? Y subí. Yo le eché, le di la explicación en el en el temporizador tiene una luz que es fija y otro que tiene un temporizador, temporizador? que te da un minuto aproximadamente. ¿No? y Se ¿No? van a pasar a la ciudad antigua y el temporizador. Ah. Y hay un caso que me ha pasado, pero bueno, también tiene explicación, pero uh, a mí se me quedaron una vez en enganchados los billetes con una puerta. Sí. Aparte, no lo he contado ningún
0: Sí, es verdad, la primera vez me está sorprendiendo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues fue no, no pocos días
1: después de charlar un día contigo. Ah. <risa> Ibas saliendo al pasillo de la reprografía. ¿La y estaba cerrando así, iba así, y cuando y me quedé un Y fíjate cuál fue la reacción mía: que la reacción mía fue pegar un puñado sí. a los billetes. O sea, que no me va a nada. Y, sí, y pegué un puñado. Y cuando pegué el puñado, estaba enganchado. Si te fías eso va un poquito así. El pomo. Y se me ha quedado exactamente ahí. También para la aplicación, hombre, es que iba a pegar. Pero bueno, son sí. casualidades. no que, Pero me llegó a pasar eso y poco día después de una vez de hablar con sí. Lo raro es que los grilletes suelen ir o solemos llevar los cogidos con corchetes. Que no van no, suelto... pero Bueno, yo los tengo, sí, no pero yo los tengo uh, bueno, sueltos. Sí, no o sea. Pero a pesar de todo, a pesar de todo... Aquí coge justo.
4: En lo que hay sí, la verdad
1: mucho. que, sí, porque tiene un poco de bola. Mucha casualidad, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y sí. la verdad que coges prácticamente y se quedó enganchado. Y fíjate, y no me asusté. Fíjate claro. lo que son las casualidades. Otro otro mano, bueno, pues, bueno, se fuera caído incluso allí, ¿no? Se quedó enganchado. Tú, tú, que va a sola y destacada. Y no, no, no me que asustar, pegué un puñado. Es que extraño esto, me pensé que está aquí enganchado y me lo quité y ya está es verdad que después me monté el coche y cuando me marché me puse a pensar pero no es, es normal uh -huh.
0: También... ¿Y, y tú David eh, ¿qué serían esas situaciones extrañas que te han ocurrido?
2: yo hombre ruido evidentemente se oye mucho uno siempre busca
0: evidentemente la lógica pero
2: a mí en cierta ocasión cuando antes se hacía servicio de facultad luego te quedabas hasta las dos de la mañana haciendo servicio de biblioteca personal de consejería se marcha ...tú te quedas en la puerta... Que no, salga nadie, ...que no entre nadie... ...ya no queda nadie en la facultad... ...tú cierras y te vas... ...a la zona, digamos, nueva... ...que donde no está la biblioteca... ...hay un nexo de unión... ...que es un fuelle... ...tú lo cierras con tu andado. ...no hay nadie... ...antes, previamente... ...los térmicos de luz que hay en consejería... ...tú los bajas... ...porque era la única forma... ...era, era antes... ...la única forma... ...de apagar la luz de la facultad...
5: Uh
2: -huh. ...bueno... ...está todo perfecto, apagado... ...cerramos biblioteca a las dos... ...cuando volvemos... ...las cuatro plantas encendidas... ...bueno... ...no habría apagado ...es lo que... ...porque claro... tiene que buscar siempre... ...como siempre digo... llega los térmicos... ...los térmicos están abajo... ...pero luz luz ...la facultad está encendida... ...subes térmicos, baja... aquello no reacciona... una cosa
1: parecida a lo que me pasó a mí... ...digamos que los térmicos estaban... Sí, pero... ...no hay corriente... ...si no hay corriente... ...no debe de haber luz... Claro, no debe, no, claro... ...no debe de haber luz...
0: Eso sí que no tiene ninguna explicación... Eso no, ¿no? tiene lógica... ...ni explicación ninguna... Todo. Bueno, digo, son ya las dos y media,
2: ya es muy tarde, yo me voy, mira, si quiere mañana el coordinador de la facultad que me eche la bronca, pues yo me la voy a dejar encendida, Suelta pues el tractor, para arte, con el tractor me meta vas y sales de la facultad, tira dirección a la avenida de Barcelona, que es donde, pero te vas intranquilo, tranquilo, pues que me la voy a dejar encendida, claro. te vuelve y hace de repente, ¡puf!
0: y se de la, para. Delante tuya, y tú lo estabas viendo. Totalmente, completa. Bueno...
2: Por lo menos, mira, por, por lo menos me la ha pagado. Por lo menos no, sí, no lo me llevaba me bronca. Sí. Pero eso como, es como funciona, como yo digo.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza esa noche cuando tú vuelves para tu casa después de haber vivido ese momento? Eh, yo voy a ser
2: sincero. Yo me quedé sentado en mi salón. Yo me fui a mi cama. No, no dormir? podía dormir. Es que no podía dormir.
0: Uh -huh. Bueno. Eh, eh, explicación lógica no la he encontrado, supongo, ¿no? A esto no, no. Lo...
2: Eh, yo he comentado con, con personal de mantenimiento de ya del campo, aparte que no tiene nada que ver con la facultad, digo, mira, puede ser que la luces de emergencia, un mal contacto, me dice, sí puede ser, pero que te encienda el entero la facultad, no tiene batería suficiente como para la luz de emergencia, encender todas las luces. Es materialmente imposible.
0: ...bueno, eh, si hay algún electricista viéndonos... ...y quiere quiere ponerse en contacto con nosotros... ...y darnos una posible explicación... ...porque nosotros nos estamos quedando ahora mismo... ...un poco un poco a cuadro... Eh, ...bueno, contarnos... Eh, ...da respeto recorrer esa... ...quizá un poco... Eh, eh, ...sería la duda que, que seguro que tienen nuestros espectadores... ...da respeto recorrer esa facultad oscura... ...ese claustro... De, ...con tantos siglos, con tanta historia... ...con tanta... ...tanta vida como ha tenido... ...tanta muerte... Eh, este lugar, estos pasillos dar respeto, recorrerlo pensé que puede incluso eh, dar cierta sugestión pensé que en muchas ocasiones los fenómenos o los testimonios que se producen allí están muy influidos por la sugestión
1: Si piensas, sí cuando yo salgo y tengo que estar en otra cosa no, no, no me pasa, no me pasa no, normal si sales y piensas yo, por ejemplo, últimamente, ¿verdad? Los últimos días que yo he ido, pues ya miras para arriba, ya empieza a. Pegar. Entonces sí te puede dar la meado. Pero si vas caminando en otra cosa, a no, mí no, personalmente no me dan ningún tipo de reparo. ¿Y a ti,
2: David? Respeto, da. Pero de hecho, nosotros tenemos, bien lo sabe compañeros que se niegan totalmente ahí. A mí hace bastantes años un compañero que le pusieron servicio a la biblioteca me dijo:
0: Vas tú y yo te pago el doble de lo que me vaya a pagar el jefe.
2: Pero yo no voy. Y lo hay. Que no... esos
0: compañeros eh, trabajan de vigilantes sí, y sí, están sí, acostumbrados están... a estar en lugares a oscuras, eh, solos. Correcto. Y sin embargo, la facultad precisamente allí no quieren ir. Hay algunos que no. Cuando son personas acostumbradas sí, a trabajar sí, sí, así, sí. solos y. Vale, pues. Y... Pero es que hay
1: gente que a eso, a eso, al, al tema de los fantasmas de los, eh, del más allá le tiene un horror muy, muy grande. Hay personas que no es que son más valientes las manos que cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo pero a eso le toca a eso y gente que nosotros tenemos compañeros
4: que, que incluso
1: ya. hablar de esto le, le, le da empiezan así eh, callaros ya no la, ya. Pues eso dice ahora le da yuyu no, eso dice eso le da yuyu que... pero es verdad que eso y no, no se trata que sea valiente no yo creo que también es una cosa subjetiva ahí como que la muerte es una parte de la vida no mm. Entonces hay gente que nunca la parte le tiene un miedo... Más que la muerte de desconocido, ¿no? lo desconocido. lo claro. desconocido y la muerte, ¿no? Pero Porque hay gente que tú le hablas de la, de, la, de la muerte y uff, se pone hasta nervioso. Va, va a pensar en eso. Yo muchas veces lo digo, digo, pues es, una, es una parte de la vida. Claro. O sea, tú piensas que te vas a morir.
0: Pero como todavía no ha venido nadie a contarnos qué exactamente lo que hay detrás, a lo sí, mejor sí. es ese miedo claro, a lo desconocido. Y, por eso ¿no? y si me quedo yo en medio, ¿qué pasa?
2: Claro <risa> que pensarán mucho. ¿Qué hago yo en
0: medio? Bueno, pues bueno, alimentar todo este tipo trae, de, de claro. situaciones. Bueno, eh, a ver, os voy a preguntar también. Eh, eh, ¿Alguna vez, David, eh, te has sentido como vigilado eh, en cuando estabas haciendo, por ejemplo, la ronda tú solo? Eh, yo, sinceramente, no. No, ¿no? no.
2: Eh, intranquilo alguna vez,
0: sí. Pero vigilado, no. Acompañado, nada, ¿no? No has sentido no. presencias. Vale. Eh, y, y dentro de vuestro gremio me habéis dicho que hay compañeros que, que, bueno, pues que tienen respeto a, a trabajar allí. Eh... ¿Qué cosas habéis escuchado al personal? Porque claro, vosotros es cierto que estáis a una hora en la que bueno no hay muchos compañeros, no hay muchos trabajadores de la facultad, tampoco hay muchos alumnos, pero seguro que habéis tenido ocasión de hablar con gente que trabaja allí. ¿Alguna vez algún alumno, algún vecino, algún profesor? ¿Alguien os ha contado, aunque no demos ahora mismo su nombre? Pero a ti, por ejemplo, Bartolo, ¿qué historias son las que tú has escuchado allí una vez trabajando?
1: Hombre, bueno, yo la más así especial y que me da un, me hace un poco de gracia y todo el, por lo dice que había una limpiadora que, que subió la silla para fregar una clase sí. subió las 40 sillas 40 sillas que fue a llenar la, la cubeta y cuando fue la había bajado otra vez de tres o cuatro minutos Hombre, si eso le ha pasado a la mujer la verdad que me hace esta gracia, ¿no? <risa> me hace esta gracia, pero eso es lo que más es especial. Y después escucha gente que dice que veo que ve una mujer ensangrentada en sí. las ventanas.
0: Os voy a preguntar luego, os voy a preguntar luego por eso, pero a ti te lo han contado directamente. ¿no? A
1: mí me lo han contado, sí, sí. Me lo han contado de una estudiantes que vivían en frente no sé qué, y sí. tenían alquilado. Y entonces, pues, decían que ya habían visto en las ventanas una mujer, así, con sangre de blanco, un camisón, el pelo muy largo me hablan de Morena, a mí me han dicho que es Morena. Eh, sí, he escuchado sí, sí, a otras sí. rubias, sí, 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 pero me sí. hablan de Morena. Y eso también otra cosa que yo he escuchado allí. Uh -huh. eso es lo que he
0: escuchado. Eh, tú, David, eh, hablando con alumnos, algunos te han contado algo que te haya llamado la atención? Sí, yo tengo una vecina que estudió
2: ahí en Derecho y me preguntó en cierta ocasión que una determinada clase que qué era. Yo pregunté a la consejería de bueno, no resultaba lo que era antes resultaba que era el mortuorio y, le, y antes de decirle yo a ella es esto me pregunté ¿por qué? ¿qué te pasa? dice mira, hay ocasiones dice yo me suelo sentar atrás al final dice, hay ocasiones en que a mí me da un escalofrío dice, ya estoy seguido el compañero de al lado al lado, al lado y dice, es como una serpiente todo, todo digo, pues mira, hija, el mortuorio ay,
0: no volví a ir a esa clase y yo no volví a esa clase. Vaya. Se habrá, difícilmente se habrá sacado la carrera, ¿no? Habrá tenido que... eh, no, se tuvo que ir a relaciones laborales. Se tuvo que ir a relaciones laborales. Se cambió de, de... Se cambió de facultad. De facultad. De carrera. guau Y eh, entonces estamos hablando de que... Es como si algo estuviera caminando entre ellos, ¿no? Como si, claro, o Y le fuera dando el frío primero a uno, claro, luego a otro. Claro, al ser en aquella parte el mortuorio...
2: Yo lo... Claro, yo lo supe. Digo, será cualquier... Será dos. Como una camilla... Cualquier persona que esté haciendo su recorrido. En fin. Y luego el, el, uno, unos vecinos que viven enfrente, que por las noches ven, me preguntan muchas veces, ¿qué haces por las noches ahí? ¿Eh? ¿Qué parece una fiesta? Mira, nosotros nos vamos a las dos de la mañana. Hace muchísimos años que la facultad ya no abre biblioteca todo el día. Lo más tarde son las dos. Bueno, tantas se oyen, se ven luces, se ven como luces tenues, se oyen roturas de cristales, salta la alarma... ...y aquí no hay parte de acuda de alarma... Ni hay... ...claro, si eso ocurriera vosotros os y... ...claro, porque al día siguiente... Te, ...el coordinador te diría, oye, que anoche saltó la alarma... Que aquí hay partes de alarma, que aquí hay roturas de cristales... ...que aquí hay... ...y justo en el nexo de unión... ...donde ocurre eso...
0: En el punto donde se separa la parte antigua que llamáis de la parte nueva, Exacto. lo que hoy en día es la, la biblioteca, que anteriormente se supone que eran jardines, ¿no? que era Exacto. zona de huerto y demás, eh, de la parte antigua que eh, sería bueno lo que coincidía con el convento y con Exacto. todos los usos. Además, más... La rotura de
2: cristales mi... sucede, se oye porque esto vive justo enfrente, donde a él le pasó lo de las
0: billetes pero en la planta de arriba
2: a claro. lo de la justo si, el nexo de esta
0: cafetería como si hubiera un límite no como si hubiera un límite justo ahí que hoy día no vemos pero que parece como que, que hay un cambio de hay un cambio de, de energía ¿Sí? en, ese, en ese lugar eh, nos lo apuntó la eh, paloma paloma navarrete eh, y bueno pues lo comentaremos más, más adelante eh, hablando de paloma navarrete eh, bueno luego hablaremos de, de esa investigación pero Vamos a, vamos a mencionarla eh, un poco más adelante eh, También hay una historia muy curiosa ¿no? de, Porque claro, lo que hemos dicho Vosotros, por ejemplo, entráis a trabajar Ya entráis con cierta sugestión Porque sí. os han contado historias eh, Allí pues es lógico que cuando entran alumnos Los alumnos de cursos anteriores Les hayan contado historias Pero también hay una, un caso que ocurre A unos obreros de Pozo Blanco O de algún pueblo de esa zona eh, Un caso también muy conocido en la facultad ¿Queréis contárnoslo?
1: Sí, pues el, 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 el trabajador que... que entró todos los días a las 6 de la mañana ¿no? y saludaba a una, una, una mujer ¿no? arriba. Y entonces, pues llegó un día que no veía a las mujeres. ¿no? Entonces, pues le dijo a la limpiadora: Vaya compañera vaya compañera que le saludamos todos y los días. Que no, el... y entonces le dijo No compañera ninguna, estamos <risa> más los que estamos aquí. Si no, 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 una que vemos todos los días o sea, a las 5 y 10, a, la a las 6 de la mañana. No, no cierto, yo veo una mujer ahí a las 6 de la mañana y la saludo, es verdad que no me dice nada. Y eso es lo más, más fuerte así, ¿no? Eh, y lo ah. del pelo, ¿no? Lo del pelo sí, en sí, el ascensor, lo que... ¿no? Lo del pelo en el ascensor. ¿El pelo del ascensor? Que por lo visto le levantó el pelo, y pantaba en el ascensor y una... Uh, le dice a la otra, bueno, ¿esto que es, es? Y yo creo que le estaba levantando el pelo, ¿no? Se le estaba levantando el pelo solo.
0: O sea, ¿no? Y no
1: veía nada. No es verdad que la tercera planta... Eh, yo subí una vez del el ascensor a la tercera planta porque la profesora me dijo que había un ruido arriba y tal y era un aire acondicionado y tal ¿no? y entonces tuve que subir a las 10 de la noche a de la típico, sí, la noche la siempre la en un... y es verdad que la tercera planta eh, también tiene algo que sube esa cristalera esa es verdad, es la... esa es la... es verdad eh, lo vuelvo a decir que tiene algo especial facultad de derecho ni que he entrado en muchos edificios, ¿eh? ya te he contado alguna vez, de Córdoba, he entrado en muchos edificios muy antiguos, pero Facultad de derecho creo yo que es de los, si no es el que más, es de los que más. ¿eh? Los ¿Y, los
0: y a ti te cuesta trabajo sentir esas cosas? Estamos hablando de que, A mí como me como cuesta dicho... trabajo,
1: sí, sí, menos, menos, no es que me cueste, es que quiero algo que Dios no vea y diga Oye, yo he visto esto y esto sí que ya está clarísimo, o sea, si a mí alguien me toca, y yo estoy a las dos de la, de la mañana, y me toca a alguien, y estoy yo solo, está clarísimo que a mí me han tocado. O sea, y yo lo voy a contar. Y, lo, y me da igual que después me digan que si esto me me no es que loco. A mí me han tocado y yo iba a las dos de la mañana. Ahora tú me cuentes lo que quieras, pero esto ya no tiene explicación por mucho que quiera. O me soplan o me hablan. O si veo a alguien. Yo voy a las dos de la. mañana... Yo me creo, es que capaz. Yo veo a alguien a las dos de la mañana y soy capaz de pararme en, en ese otro y hablarle. Distinto es lo que hemos hablado un montón de veces: que te den un sobresalto, que es que el corazón te se sale, se te ¿no? Sabe. Es que es que, vamos, es que eso, el, lo que he contado antes, es que fue algo que yo casi pegué un bote y solté aquello y cerré la, la puerta y digo, pero Dios, ¿qué ha pasado aquí?
0: No pudiste reaccionar. Claro,
1: fue una reacción que yo no puedo asimilarlo, ¿eh? Y, la, y me dice vete de aquí, y me dije, yo a mí mismo, a los 30 o 40 eh, segundos, me dice, vete de aquí, ¿qué ha pasado aquí? Eso es distinto, ahora, que yo pueda asimilarlo, yo, en la vez del eh, el ala que se encendió entera, yo no tuve ningún problema en subir, subí un poco, oye, no es que vaya a subir, eh, ah, pero que yo subí, y miré, digo, ¿cómo será esto? Digo yo. Tiene algo especial, facultad de Derecho sin lugar a dudas.
0: Tengo que agradecer tanto a Bartolo como a David el enorme esfuerzo que están realizando aquí. Bueno, para ellos no es un esfuerzo porque son personas valientes que, como está diciendo Bartolo ahora mismo, a él le ha pasado algo, lo cuenta y ya está, no pasa nada. También hay que reconocer que hay otras personas que le han ocurrido cosas y no eh, por algún motivo eh, que respetamos pues no han querido contarlo aquí, no pasa absolutamente nada. Pero sí que es cierto que su testimonio nos resulta de gran ayuda y de gran valor eh, aunque sea de forma anónima, para eh, entender los fenómenos que están produciéndose allí a día de hoy para, para que nosotros, pues bueno, a día de hoy podamos conocerlos. Por eso vamos a ver el siguiente vídeo en el que vamos a escuchar todos estos testimonios de personas que están a día de hoy pasando su día a día en la facultad y, y que nos va a hacer eh, hacernos una idea bastante clara de todas esas situaciones muy extrañas que se están produciendo allí. Vamos a ver el vídeo
6: yo estaba en el claustro, entonces claro yo me puse a fregar mi claustro tranquilamente, me planté mi música que yo tengo costumbre de ponerme los auriculares y yo sentí como en la música empezó como interferencia ¿no? Hacía el... me toqué o otras veces y al ratillo sentí unas voces eran niños, porque eran niños y empezaron a decirme, hola hola hola, fueron tres veces y eran, eran niños, se veían que, era, que eran niños, esa fue la última anécdota que a, mí, que a mí me pasó. Entonces a mí me entró unos escalofríos tan tremendos, tan tremendos, que me dieron ganas hasta de irme. Lo que pasa es que en ese momento llegaron mis compañeras que venían a, a ayudarme.
5: Y me fui a a coger la papelera, y al agacharme yo noté perfectamente como a mí me pasaba la mano. Yo lo, lo, lo recordé como cuando mi madre me pasaba la mano por la cabeza para tranquilizarme. ...y lo noté, después curioso
7: porque ...que me quedó todo el ritmo derecho el agua. ...sale andando por el pasillo... ...yo... Mm, ...por lo menos para después que miro, miro para atrás... ...miro para atrás porque tengo esa sensación de que... ...de que hay alguien detrás ...o me están vigilando o, o, o no estoy solo... Una cosa, ...por
5: ejemplo el caño de cacho que se me cierren las puertas... ...estoy
3: yo sola... Y ...voy y la abro... ...y vuelvo atrás y se me vuelve a cerrar la puerta
6: y cosas de esas, pues, la verdad, hombre, ah, luego sientes una sensación de que tiene alguien detrás. Sientes frío sientes como que, además, tira... tienes que mirar hacia atrás porque cree, hay, hay momentos que no, pero hay otros momentos que sí te da la sensación de que a alguien en la
5: espalda.
7: En Las plantas bajas, cuando a lo mejor eh, llega la hora del cierre y, y para salir hacia la puerta principal, pues, yo es que, que yo he notado cambios cambio de temperatura brusco, cambio de temperatura brusco que, que, que no son normales, porque las ventanas están cerradas. Y, y la verdad que no, no, no hay explicación alguna a eso. Y al mirar el pasillo yo veo al fondo, justamente como estaba ahora mismo aquí la puerta, coincide la puerta de abajo. Veo
5: como. Cada uno describimos eh, esa mancha blanca, yo la describo como una bocana de humo, como cuando hay un hombre fumando un puro y suelta esa bocana de humo. O sea, una boda. Pero de pronto se... no es que se deshaga, sino que se mueve. Pues
7: bueno, mira, recientemente la cosa de verme a por ahí, pues eh, estamos trabajando en servicio. Eh, estaba yo en la, en la zona de de, de, de de la zona misma que le llaman en la parte de la lorreca y, y estando en el patio pues eh, yo escuché eh, la planta de arriba eh, como alguien corriendo corriendo y escuché perfectamente sus su pasos y, y, y vamos yo las cuartas puertas, las permanecen cerradas porque las cierro yo para que nadie se cuele a esa, a esa zona ...y tuve mirada un poco tal, y tal, y ahí no había nada.
5: Ella vio la imagen de una mujer alta... ...con una bata o una túnica blanca... ...que se desplazaba en Porque estaba en el vestido... muchos años había una especie de sillones... ...pegando y de la concha de vidrio Y ella estaba sentada con otra compañera... Y se lo comprendía que era mirar hasta la escalera. Y la, en el canal ya a la que había la escalera no tenía antes por Entonces pues vieron como se si retiraba la imagen, como si el eh, de la escalera se pasearon las en muestras. Entonces la vieron a
4: dos presentaciones.
0: Bueno, pues ya, ya han visto ese, ese vídeo eh, y te voy a preguntar, David, porque parece ser que eh, después de esta investigación que hacemos eh, hay un compañero que habla contigo ¿no? y te cuenta también una situación bastante curiosa. ¿no?
2: Sí, sí, el chaval
0: estuvo escuchando el programa y demás y me cuenta que en la planta baja,
2: en la, el pasillo de dirección al salón de grado, eh, en cierta ocasión cuando a ellos les saltó la alarma, hicieron su acuda, revisaron su facultad como suelen hacerlo y se dejaron la puerta que une eh, la salida del salón de grado con el pasillo hacia la salida principal abierta porque suelen poner una, se suele poner una papelera para que no se cierre le dice al compañero, ya tenemos la puerta abierta y en mitad del pasillo se cerró de golpe la papelera se volando y la puerta de golpe automático dijeron, vámonos, se ha cerrado ya, vámonos
0: eh, en el vídeo también hemos podido escuchar la voz de un compañero vuestro que dice que en cierta ocasión pues se encontraba completamente solo en la facultad, como tantas veces habéis estado vosotros, y que empezó a escuchar unos pasos eh, que en la zona de arriba, ¿no? Subió y no había absolutamente nadie. ¿Alguna vez os ha pasado a vosotros algo similar? No,
1: no. Eso,
0: eso no eso no os ha pasado, ¿no?
1: Sí, es verdad. El, el, no sé si lo he dicho antes. El golpe este que, ¿Sí? el golpe este que se oye muy fuerte a veces... Eh, la parte del fuelle digamos la máquina sí. de Coca-Cola y toda la local, parte esa que eh, cuando estuviste allí con Cuarto mil, Milenio escuchó sí. o sea, el golpe ese seco sí. fuerte si sí lo escucho alguna vez si sí lo escuchado alguna vez y de día no sé lo que es.
0: En esa zona de nexo que estábamos hablando se escucha un golpetazo, ¿no?
1: Sí, oye, ¿dónde está el patio con el Carmen? Eso, exactamente. Porque esa pared, esas paredes van ya a A lo que es la iglesia del Carmen, que ahí hace a veces como cantos y así. Sí. Ahí se sí lo escucha alguna vez. Lo que es ya no lo sé.
0: Bueno. Como, como les adelantaba antes y como acaba de, de, de comentar también Bartolo, eh, eh, nuestro equipo, también ellos estuvieron colaborando con nosotros en esta investigación que realizamos en conjunto con el equipo de Cuarto Milenio. Varios de sus integrantes estuvieron estuvieron esa noche en la facultad con nosotros eh, y nosotros con ellos. Y eh, si recuerdas, David, la primera de las dos noches en la que también estuvo Bartolo, la que estuviste tú encargado de la, de la seguridad del edificio, Hubo eh, un momento ya a última hora, casi a las 3 de la mañana del viernes, que nos quedamos solamente tres personas y estabas tú en la, en la, en la secretaría, ¿no? Sí, en la entrada principal. Hubo un momento en el que pasamos nosotros tres, estábamos completamente solos. ¿Y qué pasó después de nuestro paso?
2: Pues, como bien comenta eh, Javier Pérez Campos y tú, pasaste y vais, si no recuerdo mal, ya recogiendo la última grapadora que habéis colocado. Yo escucho un lamento, clarísimo. Pero clarísimo. Mi reacción fue, había otro compañero conmigo también de mi empresa, nuestra reacción fue salirnos a la calle. Pero no por nada, sino por. era una hora ya, eran dos y media, tres menos cuarto de la mañana, de un viernes, dijimos cualquier, cualquier persona que venga, de fiesta, Y no había nadie. Ni en el jardín anexo a la facultad, ni por los ni por las calles, nadie. Que era materialmente imposible. Que alguien desde fuera
0: hubiera. Otra situación sin explicación, ¿no? Pena que esa...
2: Y, y además es... que fue, perdón, los dos. Porque los dos nos miramos y dijimos... ¿Has escuchado eso? ¿Esto, no? Sí, 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 sí. Que no es que el uno lo escuchara, el otro... No, no, los dos. Clarísimo. Uh -huh.
0: Bueno. Eh, y te iba a preguntar también porque... Cuando a la siguiente noche estuvo Paloma Navarrete, la, nuestra querida medium, nuestra querida sensitiva, eh, también... Le hiciste una pregunta, ¿no?
2: Sí, sí, porque como bien dice el compañero, yo suelo ser o era muy escéptico. Yo siempre busco la lógica o procuro buscar la lógica, pero cuando no la hay, no la hay. Eh, tenía que abrir un aula, la cual ha estado de reforma hasta hace bien poco y habían cambiado la llave. Yo subí con la llave normal, no habría Yo tropecé en un escalón en concreto. Bajé corriendo y en cuestión de un minuto volví a subir y volví a tropezar en el mismo escalón. ¿Qué, ¿Qué escalón era? Cuarto. El cuarto, cuarto escalón. escalón. Bueno, nadie se percató de aquello, puesto que los montadores, de, de los, los operarios de, del programa del cuarto minuto estaban arriba esperando. Y la escalera tiene un tramo pequeño, otro tramo hacia la izquierda más largo y otro tramo hacia sí. arriba. A mí no me pudieron ver tropezar. Entonces nadie sabía eso. Cuando ya el sábado vino Paloma, un poquito aparte le pregunté. No, Paloma... ...hay algo a la claridad. ...y entonces ella me contestó... ...en el cuarto escalón... ...hay un niño
0: sentado... ...como si hubieras tropezado con él ¿no?
2: Tropezado... Mmm, ...te coge no sé... ...como si te quisieran... ...gastar una broma...
0: Bueno, es ...que no lo no, sé...
2: Mamá. ...jugar contigo...
0: ...es que... Eh, ...también es algo que han dicho... Mucha, ...muchas personas de, de, ...que trabajan allí... Que, ...que lo que hay allí no es malo ¿no? Que, ...que es como si quisieran jugar contigo... ...como si lo que hubiera fueran niños... ...de hecho... No les quiero adelantar nada, pero sí que les anticipo que en el próximo programa, que ahondaremos sobre estas investigaciones, de las que estamos ya adelantando algunos detalles, eh, van a ver que ese, esa parte de, de su pasado, la que fue hospicio en la que, la que hubo allí niños, pues puede que se quedara especialmente marcada en este edificio. Y lo comprobarán con, con algunas de las pruebas que se recogieron en la grabadora. Aunque eh, eso, como les digo, será en el siguiente programa. Ya para, para terminar eh, Bartolo, bueno, te, te iba a preguntar. Hay muchas personas que, como sabéis, coinciden en la misma aparición. Personas que, como hemos dicho, no saben nada de la facultad y coinciden en haber visto a una mujer. Uno la describen como rubia, otro la describen como morena. Unos dicen que el camisón está ensangrentado, otros que es completamente blanco, pero todos coinciden en lo mismo, ¿no? Una mujer con un camisón y alta y alta y muy alta. eso sí lo he
1: escuchado muchos que la mujer es alta.
0: Y mi pregunta es, ¿qué explicación puede tener que, que todas estas personas vean la misma figura sin ponerse de acuerdo entre ellas?
1: No o sé, sea, la verdad es que no se la veo pues... como no sea, que, que lo que pasa es una cosa, que la cuenta y empieza a correr y ya todo el mundo la ve. O bien
0: eso o bien que verdad. O bien eso o que es pues verdad, eh, puede ser que sea verdad. No eh, sé, claro. Porque vosotros conocéis otro uso que ha tenido el edificio anteriormente, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían así los principales que recordáis?
1: Un motel, ¿no? y fue el hospital un de tuberculoso. Antituberculoso,
0: sanatorio antituberculoso. ¿no? Hospital
1: militar, por, por lo visto también, fue en la, en la guerra. ¿no? Uh -huh.
0: Allí fueron, uh -huh. sabéis que bueno, fue sanatorio antituberculoso, allí fueron asesinados monjes durante la guerra de la independencia, mujeres que fallecieron durante el parto en el hospital materno infantil. ¿Pensáis que, que todo este pasado tan trágico pudiera estar manifestándose de alguna forma o pudiera estar influyendo en estos fenómenos extraños? Vuestra opinión, os pido simplemente.
1: No puede ser, porque es que hay una concentración de, de cosas ahí muy grande. Es, que no es, es que prácticamente ha sido un drama, ese edificio ha sido un drama. Hasta hace 40 años o 30 años ha sido un drama. Hay todo, todo lo que... En aquella época un tuberculoso era la, era la muerte. De allí ir a morir. ¿eh? Y sigue siendo, porque eh, la carrera de derecho dura. Pero <risa> <risa> pero si sí es verdad, si sí es verdad que ese edificio y se concentra todo, lo que quiera. O sea, puede ser, puede ser, yo,
0: ¿Cuál es tu opinión, David?
2: Sí, la misma, vamos, completamente, que
0: perfectamente es posible. Es posible. Uh... Aunque no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca muchísimas gracias de verdad por lo que he dicho... ...por contar las cosas tan claras... ...por hablar a la cámara sin ningún tipo de reparo... ...sin ningún tipo de problema contando... ...todo desde el corazón... ...os lo agradezco muchísimo Bartolo... Eh, ...David de verdad... Eh, ...sois mi héroe... Hombre, no. ...y seréis seguramente los héroes de muchas personas... ...ahora que saben... Eh, ...bueno pues que... ...hacéis un trabajo... Eh, ...interesante... ...un trabajo bonito... Y, ...y para algunos incluso tenéis el privilegio... ...para los que nos gustan este, este mundillo... Tenéis el privilegio de, de pasar noches enteras en la facultad de Derecho. Yo creo que hay sí. incluso a me quien os envidiará. Eh, yo tengo, bueno,
2: no sé si te he hablado ya varias veces de yo tengo un amigo, que policía de un pueblo, que él, mmm, por él fuera, vamos, yo, pf, todos los meses me inunda llamadas. Cuando va a trabajar allí, cuando va a trabajar allí, ¿Qué ya quieres yo, que yo me quería contigo. O que yo, que sí, que sí,
1: que sí, que sí. Es tremendo. Yo sí digo una cosa que sí, es verdad que eso. Está ahí, quiero verlo.
2: Quieres verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, yo opino lo mismo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero... O, o sentirlo. O... Básicamente por lo mismo que he dicho
1: adelante. Y no tendré ningún Para problema, decir... si algún día esto, no tendré ningún problema en decirlo, claro, Cara, pues, Oye, yo he
0: visto esto. Aquí tendrá hueco, ¿vale? Aquí tendrá tu, tu entrevista <risas> garantizada. <risas> eh, bueno, pues lo dicho, David, muchísimas gracias, Bartolo, muchísimas gracias. Uh -huh. Y nada, estáis en vuestra casa. Lo dicho, si os ocurre algo, de verdad, contádmelo y, y, y volveremos a abordar el, el asunto en el programa. Uh -huh. eh, y ahora vamos a ahondar sobre esa historia que, le, que les contábamos del edificio. Vamos a ver el siguiente vídeo. Uh -huh.
4: hacemos un repaso a la historia de este lugar, nos encontramos con que se trata de un enclave marcado por la tragedia prácticamente desde su inicio. A finales del siglo XVI llegan aquí a Córdoba un grupo de monjes carmelitas calzados para levantar lo que se conocería como Convento del Carmen. Durante más de dos siglos reinaría en este lugar la paz, la tranquilidad, la religiosidad, hasta que a principios del siglo XIX todo se tuerce.
0: El 7 de julio de 1808 en este templo se vive uno de los episodios más sangrientos de la guerra de la independencia, cuando las tropas napoleónicas del general Dupont se disponen a entrar en Córdoba a través de la Puerta Nueva. Sin embargo, nuestra ciudad se protegió cerrando la misma, cosa que no gustó nada a las tropas francesas. A partir de ese momento, desde aquí empezaron a lanzar bombas contra los barrios cordobeses y el convento fue asediado. En una terrible orgía de sangre, los monjes fueron masacrados por las tropas francesas y el convento fue profanado. La propia capilla se convirtió en caballerizas para las bestias.
4: ...cuando termina la guerra de la independencia... ...y los franceses son expulsados de aquí... ...España estaba atravesando... ...una gran epidemia de tuberculosis... ...así que lo poco que quedó de este convento... ...se reconvirtió en un hospital antituberculoso... ...de manera que podemos imaginar... ...la cantidad de personas que pudieron morir... ...entre estas paredes... ...ante tanto sufrimiento y tanto dolor".
0: El edificio fue reconstruido en 1966 y a partir de entonces utilizado como hospital materno infantil. Podemos suponer, con la falta de asesia de la época, qué cantidad de mujeres perderían la vida durante el parto y cuántas otras lo harían a raíz de hemorragias e infecciones. También fueron muchos los niños que nacieron muertos y eh, tampoco fue este lugar ajeno al drama de los bebés robados. Su uso principal durante esta última etapa fue como residencia infantil El Carmen, donde se acogía a niños y niñas desde su nacimiento hasta la edad de 10 años. Aquí empiezan a escucharse los primeros rumores de que extrañas presencias deambulan por los pasillos, hasta que a finales de los 70, la residencia se traslada a los colegios provinciales del Parque Figueroa, quedándose este edificio en desuso.
4: En el año 1980, la Diputación cede este edificio a la Universidad de Córdoba para construir aquí una facultad. Tras dos años de obra, por fin en el año 1982, este edificio abre sus puertas como la Facultad de Derecho de Córdoba tras
0: algunos tímidos comentarios sobre presencias extrañas es en el año 1995 cuando parece desatarse el fenómeno con su mayor virulencia y es que eh, como en tantas otras ocasiones la, el derrumbe de una de las paredes del claustro da lugar a la aparición de unos restos óseos. La exhumación de estos huesos parece ser el origen de todos los fenómenos que de entonces hasta hoy se están produciendo. Quizás el encuentro más espeluznante sea el que numerosos alumnos y personal de seguridad aseguran haber tenido con un espectro de imagen aterradora. Nos referimos a una señora de pelo largo y rubio con un camisón blanco como de hospital al que muchos asimilan con el alma en pena de una señora que perdió a su bebé durante el parto. Fue tal su tristeza que esta mujer no dudó en arrebatarse la vida y desde entonces dicen algunos que sigue vagando por estos pasillos sin saber que ya no pertenece al mundo de los
1: vivos.
4: En este lugar podríamos encontrar otra posible explicación a los fenómenos paranormales que actualmente ocurren en la Facultad de Derecho, precisamente por su cercanía a ese edificio. Nos encontramos en la antes conocida Plaza del Panderete de las Brujas, ...el lugar elegido por las brujas cordobesas del siglo XVI... ...para celebrar aquí su llamado aquelarre... ...estas brujas, en esos aquelarres y alrededor de una gran hoguera... ...realizaban todo tipo de rituales, de cánticos, misas negras... ...todo tipo de actividades para adorar al maligno, a Satán... ...el que era su dios... ...y también por unas recientes excavaciones en este lugar, en esta zona... ...en las que se descubrieron restos óseos... ...podríamos pensar que también se realizaban sacrificios humanos... Desde luego un lugar de magia, un lugar de poder que abordaremos en posteriores investigaciones.
0: Bueno, pues como han visto, este lugar, este enclave mágico de la de la España mágica, eh, mezcla todos los ingredientes clásicos de lo que podríamos llamar una casa encantada o edificio encantado. Eh, estamos hablando de esa matanza del siglo XIX, estamos hablando de esas etapas en las que ha conocido la muerte y el dolor muy de cerca, eh, en este pasado hospitalario. ...sin embargo también ha sido un lugar de vida y esperanza... ...y por eso, eh, como no queremos solo centrarnos... ...en la parte más negativa, más luctuosa... ...hemos invitado esta noche a dos personas, a dos mujeres... ...que eh, van a hablarnos de esa etapa también bonita... ...de los años 60 y los años 70... ...en la que el edificio fue el eh, se convirtió... ...en la residencia infantil del Carmen... Eh, ...un centro eh, donde se acogía a niños de 0 a 10 años... Para, para hablarnos de esa etapa, pues están aquí las estas dos amigas. Eh, Mi tenemos... hermana. Ah, bueno, no, amigas nuestras y entre ellas hermanas. <ríe> <ríe> Son dos amigas del programa y hermanas entre ellas. Eh, Neme, buenas noches. Hola. ¿Cómo está Y eh, eh, Juani, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, pues eh, contárnoslo nosotras, eh, contárnoslo vosotras. Eh, cuando, ¿Cuándo estuviste tú? ¿Qué, qué edad tenías cuando entraste tú Juan? Dos añitos.
3: En no, el 64, en el septiembre del 64, en la Casa Cuna estuve hasta el septiembre del 74, que ya te pasaba a Isabel la Católica.
1: Isabel
0: es
8: la Católica.
0: Es que él ¿no? Se llamaba la Casa Cuna. Sí, que se llamaba Casa Vosotros la llamabais Casa Cuna, ¿no? La casa
8: Cuna.
3: ¿Y
0: no. en tu caso, ¿tú, con qué edad entras, con con bueno, todavía años. no lo
8: tenía, porque entramos en septiembre y yo este octubre, el 18 de octubre cumplí a los cuatro.
0: ¿Os lleváis dos años entre vosotras?
8: Dos años y mi hermana la mayor también. Que Entrasteis las
0: tres, ¿no? Mm. Vale. A los diez años abandonáis el lugar, ¿no? Por lo tanto, estáis, bueno, pues en esta, esta etapa que hemos dicho. ¿Y ¿Cómo recordáis el edificio? Es decir, cuando habéis tenido ocasión de volver a visitar el edificio de Puerta Nueva? Mm. De ver cómo es hoy día el claustro, cómo es hoy día la aula, esa planta yo segunda. No.
8: Yo no, lo he vuelto a ver.
0: No ha tenido sí ocasión, le ¿no? Sí, le he visto. Cuéntanos, Juani, ¿eh, ¿ese claustro cómo era en tu época?
3: Una casa Yo veía una casa muy grande, muy grande, era mi casa, y donde dormíamos, donde comíamos, donde e e estábamos estudiando también dentro, y, y donde jugamos, y donde veíamos la tele, y todo era, para mí todo era muy grande. Para mí era todo muy grande aquello, muy grande.
0: Claro, tú tenías, hemos dicho, tres, años, cuatro dos años, dos, cinco.
3: Dos, dos años y hasta los diez. Porque claro. Ahí cumplí tres, cuatro, cinco, hubiera pues una cría, por pues lo que veía yo de aquello. Muy grande. Claro. Una galería muy grande Y todo muy
8: grande Y ahora cuando lo he visto Yo no me ha no me parecido tan grande uh -huh. no, Además allí había, una, había un sitio Que parece ser que es la parte nueva Que nosotros le decíamos el bosque
0: Claro, ¿cómo era? Cómo era Lo que veía la biblioteca ¿Cómo era entonces?
8: Aquello era un bosque Con pino Que yo me acuerdo que por las tardes Muchas tardes nos llevaban las monjas a hacer collares con las agujas de los pinos De que sueltan la, los árboles Y hacíamos collares, pulseras ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, y era un bosque sí. Nosotros decíamos el bosque ...claro, éramos muy pequeñas... ...entonces yo para mí aquello... ...era grandísimo... ...pero la verdad es que luego por ejemplo... ...estando ya en Isabel católica ...cuando ya me han pasado... ...tendría unos 10 o 12... ...no, unos 12 o 13 años fui... ...una vez... ...y claro yo vi las sillas en las mesas... ...y digo, pero si es que estoy muy chico... ...y yo para mí aquello era muy grande... ...había, hay una piscina... ...que yo no sé si se lo habrán quitado... era, sí, que no era quita, una piscina... ...era como una especie de alberca... ...porque yo cuando llegué... ...con 13 años ya... ...y vi, digo, pero pues, si sea, a mí me llegaba por aquí... ...pero claro, y yo lo veía todo ya en miniatura.
0: ¿Dónde estaba esa piscina?
8: Pues estaba, es que yo cuando, yo lo que recuerdo... ...cuando yo entraba en el Carmen, vamos, en la facultad... ...estaba la parte del hall, las escaleras estaban enfrente... ...aquí a la derecha estaba el salón de actos... ...y una galería, que ahí teníamos nuestra tele de la televisión... ...los niños, aparte de las niñas... ...y había más cosas que no me acuerdo lo que era... ...y luego la parte de la izquierda, justo prácticamente... ...debajo de la escalera, había una puerta... ...que salías al jardín, al patio... Al patio. Y, los y ahí estaban los columpios y en una esquina antes de bajar a lo que donde hay que estaba la, la iglesia y hay un que yo no sé si han dejado la fuente una fuente muy sí. parecida sí, a la de la Diputación sí, 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 Y bien. estaban las clases por arriba nosotros lo de arriba eran las clases pues ahí aquí a la izquierda justo había un, una especie de estanque que era un estanque pero, pero para nosotros no.
0: era una piscina uh -huh.
8: para nosotros era una piscina
0: y esa segunda planta donde estaban las clases sabéis qué zona es la que antiguamente estaba la morgue
8: no, nosotros allí eso de la morgue no, porque eso sería cuando estaba el hospital, o sea, que era materno, uh -huh. infantil, que y ahí iban a dar a luz, uh -huh. iban a dar a luz, pues sobre todo gente que no tenía, recursos. porque en realidad allí en el colegio los que entrábamos eran niños huérfanos, o de madre o de padre, huérfanos de los dos, entonces eran gente que no tenía recursos, madres solteras también, y yo no sé, allí se murió mucha gente, claro, sobre todo madres. ...pero yo nosotros la morgue allí no... no, no ...allí no
3: lo enteramos. que tenían
8: era una galería... ...que
3: era como cuando nos poníamos malas... ...nos mandaban en la enfermería? enfermería... ...que no sabemos si es que eso sería... Yo no sé. a, ...a lo mejor podía ser ahí... quedaba daba a la parte de la escuela... ...que podía comunicaba a la escuela... ...y comunicaba también por la escalera... ...que esa estaba en la primera planta... ...donde estaban los niños... ...los niños estaban en la primera... ...nosotros en la segunda...
0: ...y, ¿Y la los última, bebés... ...los bebés
3: estaban en la segunda... Y estudian por edades, por grupos, por edades.
0: ¿Cómo recordáis? Eh, sé que erais muy pequeñas, pero ¿cómo recordáis la vida allí? ¿Cómo era un día a día en, en este, eh, esta residencia?
3: Eh... ...como el ritmo militar... ...porque a esta hora te levantaba ...a esta hora te acostabas... ...a esta hora desayunaba ...a esta hora... ...y callaba todo el mundo... ...venga callar y no podía hablar, nada... ...no podía hablar...
8: ...no, pero luego después... ...los ratos que estábamos en el patio... ...donde estaba ah, la sí. fuente... Eso ...yo sí, me acuerdo... ...los, los, los tiempos más bonitos... Bonito. ...en una sí. galería estaban los niños... y ...en otra las niñas... En ...y había país. unas cuidadoras... ...yo me acuerdo una que se llamaba Albina... ...se llevaba un tocadisco de aquellos antiguos... ...y ponía Karina... ...y nos poníamos a bailar... ...eso sí, es verdad que estaba muy bien... ...y luego la fiesta ...además yo te digo una cosa... ...yo estaba allí interna ...y la verdad es que creo que he tenido una infancia... ...mejor que muchos niños.
0: Bueno, Juan y eh, Neme... ...habéis estado escuchando la, la entrevista anterior... ...a, a todos los guardas de seguridad... ...a David y Bartolo... Eh, ...ellos nos han estado hablando de los fenómenos... Que, ...de los supuestos fenómenos... ...que parece estar produciéndose en la actualidad... ...en la facultad... Eh, ...vosotras, eh, finales de los 60 hemos dicho... ...principios de los 70... Eh, ¿Habíais vivido algún tipo de situación extraña?
3: Sí, sí hemos vivido, pero claro, no lo asimilamos a, a, a fantasmas ni nada. Yo, una vez, cuando eh, una noche las mojas nos ponían una escupidera en mitad de la habitación para que nos levantásemos con bueno, la mosquía, en vez de ir al cuarto baño a orinar en la escupidera esa. Y una noche me levanté yo y yo noté que me tocaban, que me. ...y me fui a la cama de mi hermana le decía... ...Nemi, me acuesto contigo que yo tengo aquí miedo... Aquí hay aquí hay alguien... ...y decía, no, 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 conmigo no... ...y me acosté con una chavala, con otra niña... ...y ahí estuve toda la noche con la niña... ...y nosotros notamos que nos tocaban,
0: claro... ¿No eras tú la única, a, tu a la otra niña también notabas. Lo que pasa es
3: que no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era... ...no me
0: acuerdo quién era... ¿Pero como recuerdas como tú si ni... otras compañeras sí. decían también sentir lo mismo?
3: Es que el caso de esto de los fantasmas me da dado cuenta de grande...
0: ...claro...
3: Porque yo no lo relacionaba con fantasmas, como creía que era. Yo no lo relacionaba. Yo oía paseo para arriba, paseo para abajo, por las noches. La, la plan, paseo para arriba. Digo, tú debes estar la moja dando vueltas. A ver si no, nos levantamos, a ver si no nos acostamos.
0: ...y sin embargo las monjas no eran... ...no eran,
3: claro que no eran... O sea, ...ahora no hemos dado cuenta, claro, no van a estar allí la noche.
0: ...notabais cómo eh, cuando estabais vosotras allí durmiendo todas... ...además ya lo has comentado antes... Sí, sí. ...en un régimen serio en el que bueno... ...pues no se podían las niñas levantar a cualquier hora... ...ni exactamente, por la facultad...
3: ...y por eso era nuestro pensamiento... ...y si como nos levantamos vamos a ver... ...quién es que en el que sube y que baja... ...nos van aquí a castigar o lo que sea... ...no, que no se nos ocurría levantarnos... ...no, no, no que se nos ocurría, no, no. estábamos muy, muy bien... Ah, disciplinas, disciplinas, madre mía. Y
0: sin embargo, durante toda la noche o gran parte de la noche se escuchaban como pasos, como sí, movimientos sí, dentro sí, de la facultad sí. cuando es algo En la galería, complicado.
3: yo en la galería, yo estaba acostadita y en la galería para arriba para abajo.
0: ¿En qué planta era eso? La segunda, la segunda planta. Estaban las niñas. Donde también eh, se han concentrado gran parte de los fenómenos, como hemos escuchado anteriormente, y donde se supone que estaba eh, la antigua morgue del, del hospital antituberculoso. Ah, y
3: en la segunda planta. En la
0: segunda ah, planta, ah, efectivamente, ah, donde, en no ese sabía, pasillo, no sé. es donde se, ah, se no dice sabía, que estaba no la, la morgue. Eh, y esa misma noche en la que tú sentiste tantas presencias, porque hay que también destacar que no es que tú lo sintieras continuamente, fue una noche específica. Una noche, una noche
3: nada más. ...no luché nada más, lo sentí.
0: ...y esa misma noche parece que Neme también tiene una situación muy extraña...
8: ...hombre yo estaba durmiendo, me despierto, estaba mirando para el lado... ...me despierto de repente y veo una figura al lado de mi cama... ...con una túnica, que era una túnica como de lino viejo algo así... ...porque no era, el hábito de monja no era... ...y entonces empiezo a mirar para arriba, para arriba... ...pero antes de llegar arriba del todo me tapé la cabeza... ...y no volví a dormir con la cabeza de esta pata que me casé... Del miedo que tuve. No llegaste posible. a verle la cara, ¿no? No, no, porque es que no me atreví. Es que no me atreví. Había una figura seguro. Que de eso me acuerdo yo, seguro, seguro, porque se me ha quedado clavado. Se me ha quedado marcado lo mismo que se me quedó marco, marcado el día que yo entré con mi padre. Y yo tenía cuatro añitos. Y yo me acuerdo perfectamente, donde he entrado por la puerta hasta que te he dicho que daba a la piscina, mi padre con ella en brazos, porque era chiquita, conmigo de la mano y mi hermano adelante. Debajo de la campana. Es que me acuerdo. ...es que son cosas que se te quedan marcadas.
0: ...serían quizás las dos imágenes de tu infancia ¿no?... Mm. ...el día que entraste allí y... ...la noche en la que abriste los ojos... ...y viste una figura junto a ti... ...y sin saber absolutamente nada... ...porque en aquel momento no se hablaba no, no, de estos fenómenos... Es que, ...no se hablaba claro, de no se hablaba de estos temas...
8: Claro. ...no, pero a mí se me pone la piel de gallina todavía... ...yo sentí un repelú, yo me tapé la cabeza... Y, y no volví a dormir con la cabeza de esta pata que me casé o sea que oh y, Dios.
0: y ya es curioso que en esa segunda planta vosotras acabáis de descubrir ahora que allí estaba la morgue en esa segunda planta no, 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 donde no. se concentran la mayoría de los fenómenos la mayoría de las apariciones de esta mujer del camisón blanco de la que hemos hablado en otras ocasiones tú ya viste a una persona no llegaste a ver si era mujer si era rubia si era morena no porque no me atreví pero Yo era muy pequeñita una túnica blanca y está y, y además ha mencionado Julín. ...ha mencionado un detalle... ...claro, ya estaba pequeña, estaba abajo... ...le vería pues supongo la claro, zona de abajo... Esta, ...sí, sí,
8: la claro. parte de lo que como la... ...las camas eran altas, porque las camas eran altas... ...eran como una especie camas, de cuna... Cama, cuna, cama, cuna ...pero cuna. eran altas... ...y entonces yo le empecé a ver desde la cintura... ...o sea, desde lo que es medias piernas para arriba... ...más o menos, medias piernas, cintura... ...para arriba... ...no llegué a mirarlo del todo... ...yo no llegué a mirarlo porque yo vi aquello que llegué para arriba... ...y que no... ...y que aquella cosa no... ...que esa tela no era conocida mm. para mí... ...y una figura ahí tan, y me tapé la cabeza y no la
0: vi. Claro, porque además nos está eh, precisando el detalle... ...de que era como, como lino, ¿no? Sí, como sí, lino. era
8: como un lino viejo, no era un hábito de monja... ...las la monjas llevaban sus hábitos blancos, más blancos que... Eco, ...y si no para estar allí por el colegio... ...lo que tenían eran unos delantales azules... ...me parece que sí, se ponían, sí. o sea, que no era una monja... ...seguro, seguro, seguro. seguro.
0: Bueno, fue una noche especial ¿no? Vaya. ¿algo más? ¿a ti por ejemplo Nemi alguna vez has sentido alguna otra cosa aunque no lo vieras tan claro alguna presencia ¿algo?
8: no cuando nos acostaban a la cista en la galería eso que notabas como que algo brisa, iba para un lado y iba la para otro como algo que te tocaba para arriba y para abajo y estaba todo cerrado porque no nos dejaban abiertos porque si no nos podíamos digo yo que a alguno le podía dar el volunto de escaparse y entonces fue la verdad y entonces notaba, pero tú cerrabas todos estos porque no lo abrieron, porque donde vienen con los abiertos ...sabe lo que venía después... ...entonces, no lo abríamos... ...pero lo notaba, lo notaba... ...pero no le... ...ahora, ya de mayores... No ...cuando ya empezaron mí, a decir... ...pues claro, yo... ...ahora, lo del fantasma... ...lo de la persona que yo vi, la vi... ...eso vamos... ...porque si no, yo no hubiera estado durmiendo... ...con la cabeza tapada... ...en pleno agosto...
0: <risa> ...y fijaos qué casualidad también... ...porque, nos ha contado antes David... ...cómo eh, alumnos dicen que en esa misma zona... ...han sentido eso, estando en clase como eh, un aire frío... ...primero afectaba a uno, luego afectaba a otro, luego afectaba a otro... ...como si hubiera por allí algo caminando y creando ese frío... ...y vosotras me estáis relatando algo muy lo parecido... Mismo, mismo. Sí. ...pero 30 o 40 años antes de estos 40, fenómenos. De 40, y sí. sin saber absolutamente nada, era totalmente imposible porque entonces nunca nadie había hablado de No, no, si nosotros
3: no, cría, no teníamos ni idea.
8: ni idea. nosotros no teníamos ni idea, vamos, yo me enteré después y lo de la morgue ahora mismo que lo has dicho tú, que nosotros no lo no sabíamos ni siquiera. mira es que si nuestra habitación era la
0: <risa> No, no, la morgue es más pequeñita. No sé exactamente todavía, no sé dónde tenemos otra la habitación, pero era la segunda planta. En la segunda planta sí que es cierto que se concentran gran número de, de fenómenos. Bueno, pero ya no estáis allí, ya, no pasa nada. No, claro me he bueno, pues, eh, Juaní, eh, Neme, de verdad, muchísimas gracias por haber me venido, me por habernos Encantada. haber compartido con nosotros esos momentos felices, unos más felices que otros, de vuestra infancia, y de verdad, es un auténtico placer. Sabéis que esta es vuestra casa y que podéis volver cuando cuando queráis, vamos, cuando queráis, estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a vosotras. Y, eh, bueno, pues ya eh, han escuchado to to todos estos testimonios, eh, hay personas que han dado la cara, otras que, bueno, lo hemos escuchado de forma anónima, pero todos son importantes, todos nos ayudan a hacernos esa idea de lo que a día de hoy está ocurriendo y ha ocurrido en la facultad. Espero que se hayan podido llevar esta imagen eh, de forma muy clara. Y, bueno, pues como pueden suponerse, toda esta acumulación de fenómenos, ...también algunas psicofonías que han grabado grupos... ...que han estado allí investigando anteriormente... ...todo esto ha hecho que... que ...esta facultad desde hace unos años... ...pues haya... Eh, ...intrigado, haya levantado... Eh, ...el interés de numerosos investigadores de toda España... ...este lugar que se ha convertido ya en mítico... Eh, ...en España, eh, para los, los amantes del misterio... ...pues hizo que eh, hace unos días... Pues, Hiciéramos, como les he dicho, una investigación histórica eh, eh, junto al equipo de, de Cuarto Milenio, nada menos que Carmen Porter, codirectora -pro, eh, co del programa, se desplazó hasta aquí a Córdoba, junto a Clara Taoces, junto a Javier Pérez Campos, reportero del programa, y junto a nuestra querida Paloma Barrete, también sensitiva del Grupo Esta y una de las medios más reconocidas de España, para hacer esa investigación sin precedentes en la Facultad de Derecho. Se montó un circuito cerrado de cámaras, esa, esa segunda planta de la que le hemos hablado estaba bien bien recogido todo lo que ocurriera esa noche. Eh, pusimos, Colocamos grabadoras, dejamos grabadoras en varios puntos y bueno, ya les adelanto que desde el principio de la tarde empezaron a suceder cosas extrañas. Lo mejor de todo es que han quedado grabadas, que podremos ponérselas y podrán ustedes escucharlas en el próximo programa eh, de, de Córdoba Misteriosa. Pero, como les digo, eh, tendrán que esperar un poquito para verlo, tendrán que esperar siete días para verlo, porque en el programa de hoy ya se nos ha acabado el tiempo. Simplemente comentarles que si eh, ustedes hubieran vivido alguna vivencia, tanto en tiempos anteriores, cuando fue Casa Cuna, cuando fue Hospital Materno Infantil, o eh, simplemente ahora, que ya es Facultad de Derecho, alumnos, profesores, pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras vías de contacto. Pueden contárnoslo por la que prefieran, tanto el correo info.cordoamisteriosa.es, tienen nuestro teléfono, atendemos WhatsApp 634-221-984, también saben que tienen Twitter, Facebook, todas las redes sociales están a su disposición y también tienen nuestra página web, en nuestra página web podrán encontrar toda la información, como ya saben, sobre las rutas que realizamos. Simplemente apuntar que, si no pueden esperar hasta la siguiente semana, saben que este sábado tenemos una ruta nocturna por la Córdoba Misteriosa en la que vamos a contarles también algunos de los entresijos de esa investigación que realizamos en la Facultad de Derecho. Una investigación que, que pasará a la historia, seguro, para los amantes del misterio de, de esta ciudad. Así que eh, nada, simplemente invitarles a vernos el sábado próximo a las 10 de la noche, si no pudieran venir por, por cualquier motivo pues nada, les espero aquí dentro de siete días en Córdoba Misteriosa. Muy buenas noches y feliz semana.
1: quejándose.
2: Ah, sí sí es una sí. cosa así. La ha quejado dos veces y se ha carado, se ha peleado. Sí.